0: Salut salut, bienvenue sur Run and Talk, le podcast où l'on parle de course à pied, de trail, d'ultra trail, mais aussi de toutes ces activités qui nous remettent dehors, sur les chemins, en résonance avec cette planète Terre. Allez, c'est parti. Puisque le format podcast est une nouvelle aventure, alors on sait ça, il y a plein de formats. Et après l'entretien que l'on a eu avec Julien, aujourd'hui je vous propose un podcast solo où je me raconte, je me la raconte, <rire> autour d'une expérience que j'ai vécue euh, en juillet à vélo, elle faisait 333 km. j'étais en solo, en autonomie, c'était au cœur de la Bretagne et j'avais pour objectif de rejoindre et franchir les huit cols bretons recensés qui cumulent, attention, de entre 211 mètres pour le col du Ménésaume, à 361 mètres, pour le col des Trois-du-Don. Donc vous imaginez les, les hautes altitudes. On passait par le roc Trévezel, enfin le col du Trévezel, le col de roc glace, de Barala, de L'enfin, de La Clarté, de Toiléron. Je suis parti de Gourin, pour ceux qui connaissent la Bretagne, dans le Morbihan, et j'ai sillonné euh, le Finistère, je traversais les Monts d'Arrée, j'ai rejoint les Côtes d'Armor, et je suis revenu à Gouin, eh Figurez-vous que c'était une expérience incroyable. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous la raconter dans les détails, parce que, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais j'ai envie de vous expliquer les points qui font que c'est pour moi, aujourd'hui, une aventure réussie. Et j'ai trouvé cinq points importants. Alors bien sûr, ces cinq points, ben, c'est... Ma propre, ma propre analyse, et ma propre expérience croisée avec mon regard de coach. C'est une auto-analyse, pas objective, mais j'espère effacer ce manque par le fait que je vous assure, je tourne en boucle ce genre de questions, le sens de notre pratique et qu'est-ce que l'on y gagne à la fin quand on se lance dans de tels défis. Et donc, eh bien, on est parti, je me lance avec euh, les cinq points qui, pour moi, sont, sont importants. Et le premier, c'est le sens de cette aventure. Le sens de cette aventure, ça s'entend dans, dans l'idée que, parfois, on est au départ pour euh, d'une aventure, d'une course, pour, euh, <rire> pour des mauvaises raisons ou pour des choix un peu trop rapides. Et euh, ou, ou qui semblait être euh, trop limpide euh, je m'explique euh, cette, année, cette année je m'étais lancé euh, un, un super défi avec euh, Alain, mon, mon comparse à vélo on voulait se faire un, un triptyque euh, prestigieux de l'ultra à vélo on voulait enchaîner la conquête des Ardennes en Belgique le, les 7 majeurs euh, dans les Hautes-Alpes et au Mont Marteau en Savoie. C'est des ultra longues distances à vélo qui font entre 350 et 450 bornes avec évidemment euh, du dénivelé euh, à plus savoir que faire et l'idée c'était de le faire euh, tous les deux en moins de 24 heures. Évidemment ce sont des, 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 des courses prestigieuses on sait, je me suis... Euh, euh, engagé, et je me suis euh, jeté euh, dans ce dans ce défi parce que bah, parce que ouais c'est c'est chouette sur le papier et on a commencé euh, alors on a fait un petit essai en Normandie c'était pas trop mal et puis je, on est allé faire le, le premier qui était la conquête des Ardennes 450 9000 et là je me suis retrouvé euh, bah un peu dans les mêmes tripes je presque dire les bad trips, que j'ai vécu quand j'étais euh, sur un, une course de l'utmb euh, sur des ultras ou sur euh, ou sur des, des courses très très prestigieuses mais avec euh, bah des grosses difficultés voilà, <rire> très clairement, j'étais en coin, euh, du coup, pas de goût, euh, des pensées mauvaises, euh, pas la possibilité d'apprécier le moment présent, et puis surtout, euh, euh, un retour à la maison, euh, bah, vachement, euh, vachement négatif, quoi. Et euh, je me suis même dit, là, euh, pour revenir à la conquête des Ardennes, j'ai passé une sale nuit, j'ai renoncé à 60 bornes de, ouais, 80 bornes de l'arrivée en évitant tous les, tous les dernières bosses autour de 8 pour entrer directement par, par, la, par le canal de la Meuse. Et à la fin, je fais, au lieu de faire les 450, je fais 400 bornes. Eh bien, euh, je me retrouve à m'excuser d'avoir fait que 400 bornes et 22 heures de vélo. Et là, je me dis... Euh, à moi-même, hein. je m'excuse auprès de personne, ni d'Alain, ni de personne, je me dis, « Ouais, mais là, je... il y a quelque chose qui cloche, quoi. » C'est, euh... On en arrive où quand on commence à s'excuser d'avoir raté, un... raté 60 bandes sur une boucle aussi, euh... aussi incroyable Mais, en fait, j ai, j ai, j ai pas... pas je n'ai pas d'excuse. je ne fais le reproche à personne, c'est juste... Juste, euh... juste face à moi-même. Et puis, euh... Il y avait aussi quelque chose qui, que j'ai revécu et que j'ai pu plus envie de vivre, c'est le côté speed de l'aventure. C'est consommer de l'aventure euh, rapidement en roulant euh, sur un créneau de 24 heures, en faisant l'aventure sur un créneau de 24 heures et en rentrant dans le troisième créneau de 24 heures à la maison. Tout ça bouclé en 72 heures, merci, au revoir et on reprend la vie normale. Avec une fatigue accumulée qui est juste dingue, avec le sentiment de pas avoir apprécié euh, ben, le lieu déjà, avoir grillé euh, des litres de fuel euh, dans sa bagnole, euh, à ne plus quoi en faire, euh, bouffer du péage dans les dans les dans les bouchons. Enfin, ça m'a euh, la perte de sens pour le coup. Quand je me suis vu traverser le périph parisien pour aller en Belgique, euh, elle était pour l'aller pour le retour, elle était juste dingue en me disant mais. Mais, euh, mais en fait, euh, c'est consommer, euh, consommer de l'activité et, euh, et ben, ça ne me plaisait pas. Voilà. Et donc, euh, je me dis, ben, le retour de la conquête, c'était trop gros, peut-être. 450 bornes à faire en 24 heures, eh ben, c'était peut-être un peu, un peu too much pour moi. C'était surtout trop loin par rapport au, au temps que j'avais. C'était trop speed. Et puis, euh, même si j'avais quelques idées des Ardennes, c'était aussi peut-être peut un peu impersonnel. Et, euh, et du coup, euh, en juin, j'ai renoncé à faire la suite, c'est-à-dire renoncer aux scènes majeures. Ça a été une décision difficile, parce qu'elle engageait aussi Alain, qui était avec moi, avec qui je m'étais engagé. Mais en fait, je ne me reconnaissais plus à, à devoir repartir sur les scènes majeures, à revivre ce, ce même coup de speed. Et j'avais besoin, et euh, j'ai besoin, et je crois que euh, j'ai besoin de reprendre une, une forme de, de ralentissement dans les objectifs, et pas me voter sur des choses prestigieuses parce que c'est prestigieux, et parce qu'il faut les faire, et parce que ça, ça a de la valeur aux yeux de tout le monde. Et du coup, je pensais que ma saison, <rire> ma saison était finie, <rire> que j'allais ranger le vélo. Mais bon, on se refait pas comme ça, et... Quelques jours après, quelques... j'ai commencé à regretter un petit peu sur Open Runner. J'ai regardé un petit peu en Bretagne, et puis euh, je ne savais même pas combien il y avait de cols en Bretagne. J'en ai repéré huit, il y a peut-être même un neuvième. Et puis j'ai commencé à tracer une fois le parcours, deux fois, trois fois sur la carte, et puis euh, je l'ai tracé une dizaine de fois pour arriver à un parcours qui, qui me semblait abouti, qui me donnait envie, mais je ne savais même pas quand est-ce que j'avais envie de le faire mais euh, mais en tout cas ça me donnait envie et puis euh, j'étais pas prêt je m'entraînais beaucoup moins que sur le premier trimestre je faisais du vélo un peu à l'envi euh, je, je me promenais euh, j'avais pas beaucoup de kilomètres mais j'étais pas inquiet non plus je me dis que voilà si à l'occasion j'avais cette trace euh, et puis j et puis j'allais la faire et euh, et puis surtout j'étais aussi sur euh, sur quelque chose où, où j'étais euh, qui avait du sens, quand je disais que c'était impersonnel les Ardennes, bah là pour le coup il y avait des petits bouts que je connaissais, mais j'avais jamais relié euh, tous ces bouts et puis euh, quand on connaît un territoire et qu'on sait qu'on rejoint un point A un point B, et que l'on sait qu'on met une heure et demie à le faire en voiture on se dit, waouh, ouais, vélo euh, ouais, ça a du sens quoi, et cette histoire de sens dans cette aventure elle a pris corps comme ça et euh, je relis mon script en même temps, hein, mais je, je me suis dit, en conclusion de, du sens de cette aventure, moi j'ai trouvé quelque chose d'assez sympa là, quand, quand on a eu le, le, le Covid et que les compétitions ont été annulées, c'est que, que tout le monde <rire> s'est mis en, en quête d'établir son aventure personnelle autour de chez soi pour, 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 pour se passer les nerfs. Et puis finalement, il y, a eu, bon, il y a eu des choses toutes débiles, et puis euh, il y a eu des choses euh, super chouettes. Et puis dès que les, dès que les compétitions ont été, euh, ont été de, nouvel, de nouveau euh, mises en route, euh, bah, tout le monde a lâché ça, et tout le monde est reparti à aller chercher des deux ça. Et euh, je crois qu'on a raté un moment là. Je crois qu'on a raté un moment avec ces off, avec ces aventures personnelles, et je crois qu'on oublie de les faire, et en tout cas, euh, moi je me rends compte que, hum, avec toute mon histoire de sportif, que, hum, que l'ultra, je l'ai toujours foiré quand j'ai un dossard. <rire> Et que je l'ai toujours réussi quand je le fais à la cool avec des potes. J'ai traversé les Pyrénées en vélo. Euh, j'ai fait des paris, euh, paris à la maison euh, à vélo. Euh, qu'est-ce que je me suis noté euh, je suis capable de faire 100 bornes euh, ou 80 bornes en trail euh, sans, sans poser, euh, sans poser une, une gerbe ou avoir mal au dos j'ai traversé les Alpes en 8 en, en étapes sans être au bout de ma vie mais, euh, mais non, quand j'ai un de ça, au bout de 40 bornes je, 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 je suis cuit quoi. et donc euh, et donc, bah, peut-être qu'en fait, il euh, faut peut-être que je revienne juste, euh, et ça je me le suis dit, euh, à des aventures, euh, à des aventures euh, plus raisonnables, euh, à ma main. Et puis, euh, puis le sens du local, c'est pour moi important. Parce que euh, j'ai n'ai plus envie de faire les choses en speed, ou alors quand je les ferai au loin, et bah, je prendrai le temps de les faire. Et donc, euh, cette aventure, euh, je suis content de la faire parce qu'elle était locale. Et puis, euh, bah ça c'est le thème 2, c'est que j'ai eu la liberté d'agir en fait. Voilà. Euh, je ne l'ai dit à personne. Voilà. <rire> je suis parti, personne ne savait que je suis parti. Ça donne une liberté, euh, une liberté incroyable. Euh... Voilà, on n'a pas peur de rater. On a juste... Euh, on y va pour soi, au mieux on ramène une belle surprise, et puis, euh, et puis on n'a pas besoin d'aller se justifier, etc. J'ai eu une opportunité euh, dans mon agenda euh, qui s'est ouverte euh, 3-4 jours, euh, jours avant, j'ai commencé à la penser, euh, j'ai pu, pu organiser mon départ euh, en fonction de la météo, donc je me suis parti en, en, en soirée pour éviter les grosses chaleurs, je ne me suis pas mis de contrainte de temps, j'avais la journée du le lendemain euh, tout dispo. J'étais à 40 minutes de route de la maison, donc autant dire que j'étais pas fatigué. J'aurais pu, euh, pu même... Euh, je connaissais le lieu, donc je pouvais, je pouvais m'organiser dans la nuit si j'avais vraiment, vraiment, vraiment des difficultés. Et puis quand je suis parti, eh ben, euh, je ne me suis pas donné non plus euh, un objectif de, de finir à telle heure. J'ai caché, caché le compteur du GPS, je l'ai mis en mode navigation. J'ai retourné la montre que j'avais au poignet pour ne pas voir l'heure. Et en fait, j'avais juste les kilomètres qui séparaient l'école et euh, mon GPS qui me faisait, alors ça c'est un grand mystère, il me, des, il me fait des parcours tous les 8 km 05. Un, un lap time tous les 8 km 05. Vous savez pourquoi ben, En fait, du coup, je me suis dit, j'en avais 42 à faire. Et donc, euh, et bah, quand je voyais euh, lap time 21, bah, je savais que j'étais à mi-course et j'avançais comme ça. Euh, certains, je ne les voyais pas défiler parce que je n'étais pas non plus focus tout le temps sur ces lap time. Mais quand je voyais que j'étais arrivé au 27 e je fais Ah, bah, j'en ai passé trois, je m'en suis pas rendu compte. » Et finalement, ces histoires de micro-objectifs, sans attente, sans poser les choses, bah, euh, bah, c'était cool en fait. Voilà. Et euh, je voulais aussi le faire solo. Et le fait de, de pouvoir avoir ce temps, d'avoir cette liberté d'agir, ben, j'ai pu le faire solo, sans engagement avec d'autres personnes. Et euh, ça aussi, c'était un, un vrai confort, même si j'aime faire les choses avec les potes. Mais là, pour le coup, euh, j'avais pas envie de m'engager. J'avais juste envie d'aller le faire si j'avais envie de le faire. Et puis, j'avais aussi envie de me retrouver avec mon expérience, euh, <rire> savoir me régler le compte avec moi-même. Euh, on a besoin de ça de temps en temps, hein. se, se, se justifier ou, ou se rassurer qu'on est encore capable de faire des choses. Et euh, moi, mes, mes deux interrogations, c'était est-ce euh, que je sais vraiment ralentir et est-ce que je sais faire les choses cool Ou est-ce que je ne suis pas juste qu'un gros bourrin sur un vélo qui ne sait pas faire les choses et qui ne se respecte pas Ce que je, je, je crois en partie. Et puis, euh, je voulais savoir aussi euh, ça me menait à quoi d'être solo dans la nuit sur une route que je connais et quelle quel, quel pensée allait, allait arriver. Et autour de cette, cette liberté d'agir, pour moi, elle est, elle est folle, en fait. Elle est, elle est importante. Et euh, l'aventure est réussie. Et les prochaines aventures, j'ai aussi envie de, envie de ça. Euh, quand je vous dis que j'étais moins entraîné, euh, et ben je m'en foutais en fait. Je m'en foutais de savoir que j'avais fait moins de bornes que le premier trimestre 2022. J'étais moins en forme qu'en avril 2022. Mais au final, j'ai fait, euh, <rire> fait euh, un parcours beaucoup plus fluide et beaucoup plus sympa que, que ce que j'ai fait en, en avril où je me suis mis une pression euh, de fou à vouloir faire moins de 24 heures. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, Parfois, on renonce euh, à faire des choses euh, parce que le, le, le temps se contraint, les, les objectifs arrivent, la date de l'événement est là, on ne se sent pas prêt, euh, on a peur, on, y, on a peur d'y aller. On... Et puis, euh, et puis euh, surtout, euh, on a annoncé qu'on y allait, il y a des attentes pour vous, il y a <rire> des attentes de votre entourage et on, 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 on s'oublie, on se met la pression euh, euh, bref, on, on oublie de le faire pour soi quoi. et quelque chose qui au départ était une bonne idée euh, devient juste euh, quelque chose qu le, que l'on doit passer euh, et, euh, et qui, euh, qui est terrorisant c'est le mot qui me vient là et, euh, et, et ben en fait on ne devrait pas être terrorisé par les événements alors bien sûr, quand je suis parti euh, ce samedi, mat ce... non c'était un vendredi soir j'avais pas un coup de flemme, mais j'avais un, un coup de stress, me dire « Ouais, putain, là, il va y aller quand même, quoi. il va s'engager. » Mais au bout de, de 10 minutes sur le vélo, je me suis dit « Bon, ben voilà, on y va, ça y est, c'est parti. T'as fait le plus dur, t'as mis le cul sur le vélo, t'as pas renoncé, t'es pas resté dormir chez toi, et puis maintenant, eh ben, advienne que pourra. » Et euh, j'avais que cette pression. Et, euh, et c'était chouette, et j'avais même cette malice, <rire> et ça, c'était chouette, de me dire euh, « ah demain, euh, demain, euh, demain, je vais pâter la galerie. Personne ne sait que je suis là. Ça va être cool de poser la, de poser la trace. Et puis surtout euh, euh, de, de penser à, de penser à ceux qui m'entourent, ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Et puis, euh, et puis de les retrouver demain en leur expliquant ce que j'avais fait comme lui. Donc c'était, c'était chouette. Et, et ça, euh, ça j'ai envie de le garder aussi. Voilà, tous ces, tous ces aspects autour de, de cette liberté d'agir quand on veut, où on veut. Du coup, ça demande de se créer des aventures personnelles, mais, mais, mais c'est chouette. Euh, bah on avance bien, alors. Le troisième, bah, c'était que je n'avais pas d'attente. Alors, ouais, je m'étais donné un timing, hein, pour histoire de structurer un peu la journée. Je m'étais donné en fait un timing de 16 heures. Je m'étais dit 320 bornes, je fais ça à 20 de moyenne avec les pauses. Ça me fait 16h. En définitive, j'ai fait 15h30. Euh, je m'étais dit, je pars à 20h. Comme ça, je finis à midi. À 15h, je m'embêtais un peu à la maison. J'étais faire 2-3 courses. Finalement, je suis parti à 18h30. Et, euh, et, puis, et puis, je suis parti. Je me suis arrêté au gré des opportunités pour remplir la frôle, pour, pour remplir mes, mes bidons euh, dans les cimetières, euh, dans un bar à Brassepart. Euh, j'ai croisé une fête de famille dans un village. Je me suis arrêté pour demander de remplir mes bidons voilà c'était. Il euh, n'y avait rien de planifié, il n'y avait pas euh, des bases de vie, il n'y avait pas des ravitaux, il y avait juste. Euh, bon, il ne faut pas que j'oublie de remplir, euh, qu'est-ce qu'il y a comme bled prochainement. Et puis, euh, dès qu'on traverse un bled, on, on ralentit un peu pour voir si on ne voit pas, un, si on voit pas euh, un robinet ou un cimetière ou, ou des WC publics. Voilà. Et euh, bon, ça, c'était cool. Euh, et en fait, je me rends compte que c'est quand j'ai eu des attentes. De, de, de checkpoint au petit matin où j'étais un peu fatigué et qu'à chaque bourg je me dis ouais, j'espère qu'il y a un bar qui est ouvert et je vais pouvoir prendre un café et qu'à chaque fois je rentrais dans un bar dans un bourg, soit il n'y avait pas de bar soit le bar était encore fermé et en fait ça me foutait mais un, ouah, un coup de mou euh, une déception de ah oh, merde et il fallait que je reparte au, au, au village suivant donc en fait <coughs> ces histoires d'attente et ces histoires de, de projection euh, elles sont quand même euh, finalement assez pénibles et elles sont aussi assez, euh, assez délétères dans, 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 notre, dans nos avancées dans notre, notre, notre fonctionnement et puis dans notre rendement et donc euh, juste prendre, être plus dans l'instant présent et prendre le temps c'était euh, c'était euh, important je me suis noté aussi que j'avais pas d'attente mais il fallait que je prenne des décisions voilà voilà euh, j'ai euh, un souvenir qui m'a marqué euh, quand on a fait la, le trip en Normandie avec Alain. Pour le coup, c'était Alain qui n'était pas bien. Et euh, à un moment, il m'a dit « Stop, on arrête, euh, on s'assoit ». On s'assoit, mais au milieu de nulle part, au pied d'une bosse. Il n'y avait, pas, euh, y avait un, pas un patelin, on s'est arrêté à l'entrée d'un jardin près d'un portail. Il s'est assis, il a pris 10 minutes, il a mangé, il a bu, il a, euh, il a pris son temps et puis on est reparti et puis ça allait mieux pour lui et en fait euh, mais moi je sais pas faire ça <rire> je sais pas faire ça euh, moi quand ça va pas je me dis euh, c'est comme quand je conduis sur et euh, je suis crevé au volant euh, je me dis je vais continuer encore 10 bandes mais dans 10 bandes ça ira mieux et en fait dans 10 bandes ça va pas mieux je suis encore plus crevé je pense que ça va passer mais ça passe jamais et là pour le coup eh bah, euh, j'ai su m'arrêter bah, parce que déjà j'avais pas quelqu'un à côté de moi j'avais pas un chrono qui défilait en me disant ah, là, là je suis en train de, de perdre du temps. Non, je, je perdais pas du temps, je gagnais. J'ai pris mon temps et donc je, je me suis arrêté, mais une enfin, fois je m'arrêtais mais tous les, toutes les heures quoi, deux minutes, une minute pour pour reprendre une veste, pour, pour 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 faire pour faire je sais pas des pipis, pour prendre une photo, voilà. Mais euh, j'avais pas de soucis à m'arrêter. Je m'habillais, j'ai jamais pris froid. Euh, j'ai pas lutté contre le froid, je me suis arrêté pour dormir, euh, je sais même plus le nom du bled, mais c'était après le col de Marala, euh, je me suis arrêté, j'ai pris de l'eau euh, dans un cimetière, et je me suis allongé sur le trottoir, <rire> au pied du cimetière, le, le goudron était encore chaud, et, euh, et je me suis, euh, à, à 4h30 du matin, 5h du matin, je me suis allongé, euh, et j'ai somnolé, euh, somnolé 10 minutes sur le trottoir, euh, à côté euh, à côté de l'église, et, et je suis reparti, et, et c'était top, c'était top. Et ça, euh, c'est pareil, c'est pas des choses que, 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 que je sais faire, je sais lutter. J'ai fait que ça, je crois, dans les ultras, lutter, euh, pousser la souffrance. Et euh, je crois qu'en fait, euh, euh, s'arrêter, digérer pour repartir, c'est mieux. <rire> au bout de 15 ans d'expérience de course à pied et d'ultra trail, je, je découvre quelque chose et puis, euh, mais ça, et puis autre chose et ça, euh, ça par contre ça c'était quelque chose d'acquis et toutes mes belles expériences d'ultra de, de, et même de compétition euh, ça s'est fait comme ça C'est, euh, je suis bien je, ça va bien n'accélère pas, ne force pas les montées euh, je les montais souples je m'écoutais, j'écoutais mon souffle, je mettais de la fluidité, je me recentrais sur la respiration et euh, je, je n'essayais ne, je pas de, de pousser la forme que j'avais, mais j'essayais de la réguler en me disant, il faut que dans une heure, tu aies encore cette forme-là. Et finalement, à part un ou deux coups de, de mou sur le, sur le sommeil, ça, j'ai réussi à le faire et, euh, et ça, c'est quelque chose d'important, c'est pas céder à l'euphorie. On a une forme de une forme de flow, une forme de d'aisance parfois qui, qui, qui nous pousse à, à s'emballer. Alors quand on est dans un peloton, évidemment qu'on s'emballe encore un peu plus parce qu'on double dégâts, on voit que les premières détresses arrivent et nous on est encore pas mal, mais en fait on le paye, on le paye un peu plus tard. Donc là le fait d'être solo, euh, le fait de se dire aussi que si tu en galère euh, dans trois heures euh, en pleine nuit, ça va pas être trop drôle en autonomie, euh, et ben ça t'oblige à, à te maîtriser, à te canaliser et puis à être patient. Et, euh, et ça, c'était une bonne expérience. Et du coup, la conclusion de cette troisième, euh, troisième note, ne pas avoir d'attente, c'était que, bon, en fait, que, <rire> grosse conclusion, attention, que l'Ultra, c'est une histoire de patience et en fait, que que l'on a transformé en compétition. Et qu'à f... mon sens, aujourd'hui, on fait quand même les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on sent... on... On prend le départ d'un ultra, on prend le départ de longue distance, euh, pour faire la nique à un chrono. Mais en fait, euh, c'est pas ça l'ultra. L'ultra, c'est d'abord finir la boucle. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faudra finir. Et qu'en en fait... Euh... En fait, la conquête des Ardennes, je reviens sur l'expérience que j'ai eue en avril... Euh, on aurait pris le temps, on l'aurait fini en 26 heures, peinard, c'était sûr, et puis, euh, et puis ça le faisait, peinard peut-être pas, mais on le finissait, je faisais de toute l'école, et puis c'était torché en 26 heures, sauf qu'on n'a pas pris le temps, parce qu'au départ on s'est dit, on a un 24 heures à faire, et qu'au bout de 10 heures, ou au bout de 6 heures, 7 heures, quand ça, on, on s'est fait la première pause et que ça a pris 20 minutes de plus à la pizza on s'est dit ouais on a perdu 20 minutes et qu'après sûrement on a, on a renoncé quand il y a une crevaison ouais on a perdu 10 minutes et quand ceci et quand cela et donc en fait on lutte contre le temps et on rentre dans l'ultra contre une lutte contre le temps alors qu'en fait on, on part du mauvais bout en fait ouais ok les premiers peut-être et encore quand on veut faire un UTMB en moins de 21h il faut d'abord finir l'UTMB et pas passer sur des bases trop fortes pour exploser, et pas finir du tout l'UTMB, donc, euh, euh, moi je crois que euh, l'ultra, il faut revenir à, à ce que c'est, quelque chose euh, d'irréel en termes de distance, reprendre de la modestie par rapport à ça, reprendre son temps par rapport à ça, de la maîtrise, et puis, euh, et puis euh, attendre, attendre que ça vienne, et, et puis, si on n'a que à se souvenir le lundi qu'on a peut-être euh, été un peu trop patient, c'est pas grave. Pour tous les fois où on fait des chemins de croix à n'en plus finir, à s'en dégoûter, ouais, je trouve que. Et à s'excuser qu'on a été mauvais parce qu'on qu a raté euh, l'objectif de 3 heures, ouais, bon, euh, je pense qu'on a un peu plus à gagner. Donc, du coup, euh, voilà, conclusion de ce point 3. L'ultra est une histoire de patience que l'on transforme en compétition. <rire> voilà. Euh, quatrième chose que je me suis dit, c'est qu'est-ce que j'ai capturé dans tout ça? Qu'est-ce que j'ai pris comme expérience de, de tout ça? Et là, euh, si je ferme les yeux, euh, si je reviens, c'est quoi l'image, c'est quoi l'image instantanée? J'ai passé les trois premiers cols, j'ai passé les Monts d'Arrée, j'ai passé berrien Crignac, je file vers les côtes d'un mort dans un espace un peu no man's land, là je connais pas les noms des bleds, c'est des routes que je connais pas, mais par contre il euh, y a des éoliennes de partout, au loin, qui clignotent en rouge, et sur la droite je sais que j'ai carré, je sais que j'ai carré, et que c'est le week-end des vieilles charrues, je m'arrête un moment... Euh, Faire un pipi, j'entends les grosses basses, je vois, le, je vois aussi les lumières, et je me dis, waouh, là il y a, y a 10 000 personnes à un concert, et toi là, à 40 bornes plus loin, t'es es tout, tout seul à faire du vélo dans la nature. Il n'y a pas un bruit à part ces basses, ce son au loin, euh, le ciel il est clair d'été, as une lune rousse qui s'est levée de, il n'y a pas longtemps. C'est silencieux. Je traverse des villages inconnus. Euh, il y a des maisons où il y a encore de la lumière à l'intérieur. On voit des gens un peu bougés, qui sont à table. Il y a des maisons qui sont éteintes, ils dorment tous. Et euh, en fait, euh, c'est juste une espèce de dingo, en fait, ce moment. En fait, je traverse un territoire. Euh, J'ai l'impression d'être dans, ouais, dans un monde à part, en fait. Dans un monde où... Euh, dans une bulle, dans un flot où tu glisses, tu, tu, tu es ailleurs, tu vis, euh, ouais, à part du monde, quoi, <rire> as trouvé ton originalité, et, euh, et à chaque fois qu'une voiture me croise, parce que j'en ai croisé comme même, allez, cinq dans la nuit, je me dis, lui, il doit me prendre pour un fou, quoi, voilà, j'ai le souvenir d'être rentré de boîte de nuit, j'avais 20 ans, et de doubler euh, un gars qui devait s'entraîner pour Paris-Brest-Paris, -Paris, et... Ben en fait, non, je ne l'ai pas pris pour un fou. Je me suis dit, waouh Il wow, y a des gars qui font ça, quoi. Et moi, j'étais en train de, de faire le mariole en discothèque. et C'est marrant, parce que je m'en souviens euh, 30 ans plus tard. Et, et en fait, euh, ouais, j'étais à ma place. J'étais plus à ma place là qu'au vieilles charrues en discothèque. J'étais bien. Et euh, là, on revient au sens, en fait, de cette aventure, mais cueillir un moment comme ça, euh, pff, ça se fait tout le temps, en fait, mais il faut, faut juste euh, faut juste sortir, quoi. Et, euh, ouais, j'ai noté, euh, tracer, filer dans le territoire, sans bruit, sans énergie, sauf celle de son corps, ça, ça m'a transcendé, en fait. Je, ouais, je crois que j'étais dans une transe, à ce moment-là. J'étais dans un truc où j'avançais, euh, j'étais ouais c'était les descentes c'était fluide les montées ça passait enfin y... et là je me suis dit j'étais j'étais privilégié puis il y a eu aussi euh, un blaireau qui m'a traversé sur la route j'ai failli me vautrer et là je me suis pris un gros 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 coup de stress à, à me faire euh, à me faire mal au dos à me à me contracturer le dos pendant pendant deux minutes tellement euh, j'ai cru que j'allais tomber il euh, y avait les éoliennes partout je l'ai dit il n'y avait, avait pas beaucoup d'idées, en fait. Euh, parfois, on a l'impression qu'on qu brasse les idées le monde entier. J'ai l'impression d'être dans l'instant présent, de voir gérer mon énergie, les bidons, la route, la qualité des routes. Mais euh, je ne me souviens pas d'avoir refait le monde. <rire> J'étais juste dans l'opérationnalité. Euh, et puis, euh, le fait d'être en local, je me suis aussi retrouvé à, à revenir dans des... Dans, dans des souvenirs euh, je suis passé à Saint-Pévert et je me suis revu au parking passé devant le parking où j'avais fait une courses d'orientation euh, je me suis vu euh, euh, passer dans un village où j'avais failli acheter une maison il y a, 25, <rire> il y a 15 ans euh, bon, elle avait été achetée depuis mais euh, c'était rigolo je me dis tiens j'ai failli faire ma vie là quoi. et puis non en fait euh, ben voilà c'était des bons moments et la conclusion de cette de qu'est-ce que l'on capture dans tout ça euh, En fait, euh, euh, je me suis dit que je me dis que, encore une fois que ce n'est pas la destination qui donne le, qui donne le sel quoi. C'est pas je sais pas ce que j'aurais vécu de mieux au scène Majeur. Voilà, clairement. Ouais, j'aurais vu j'aurais vu des belles montagnes. Mais j'aurais vu aussi des routes pourries en Italie, comme j'en ai vu euh, au milieu de la Bretagne. Je me serais caillé pareil. Euh, j'aurais été dans mes pensées euh, en montant l'école. Donc, euh, je me dis que. qu'on y gagne. Euh, on y gagne à surtout aller chercher de l'expérience, quoi. Et que l'expérience, ça ne veut pas dire euh, se vautrer dans une destination. Mais d'abord, c'est de s'y mettre, quoi et euh, trois jours auparavant, trois jours auparavant euh, je me suis fait une sortie euh, de trois heures en vélo euh, à la pleine lune ben, c'était juste magique sur des routes que je connaissais mais pour le coup je passais de nuit et euh, ça c'est pareil c'est des moments simples des moments euh, faciles à mettre en place pas chers <rire> qui ne demandent pas beaucoup de temps euh, et qui sont euh, pff, qui te font euh, qui te font la semaine, hein, voilà. Je pas, on ne va pas être prétentieux à faire autre chose, mais qui te font la semaine, quoi. Et, euh, et moi, ça, moi, ça me va bien, quoi. Donc, euh, pas miser sur la destination, mais viser sur euh, l'expérience ou pas attendre l'expérience, mais en tout cas se mettre en se mettre en mouvement, quoi. Voilà. Euh, et puis, euh, bon, je suis arrivé, je cause en fait, hein, tout seul. Hein. Euh, je me suis dit, c'était le, le 5, ça, mais le petit point 5, mais je ne sais pas si c'est vraiment un point. Je me suis dit, j'avais déjà soldé quelques attentes euh, avant de faire cette expérience. Hein, que la course à la performance, de ça, que la place, euh, ça, je le savais que ça ne m'apportait plus rien. Euh, sauf beaucoup de frustration. Euh, sauf la peur de mal faire et, euh, et qu'en fait euh, j'ai commencé à courir à 12 ans j'ai arrêté de courir à 45 ans avant le Covid dernier de ça va être à 45 ans euh, bah voilà j'ai fait le tour quoi et que j'apprendrai rien de plus et que j'ai pas euh, j'ai pas, pas faire une nouvelle carrière ou apprendre beaucoup de choses ou prendre des émotions sportives résultats de victoire et de prestige euh, maintenant je m'étais dit aussi que, hein, on revient sur l'histoire du local, mais dans mon potager, j'ai une phrase qui dit qu'il y a autant de merveilles dans mon potager qu'au bout du monde. Alors, ouais, c'est pas les mêmes, mais je suis assez d'accord en fait que en fait, s'inscrire sur un territoire, euh, on y trouve plein de choses. Moi, gamin, je voulais voyager dans le monde entier, je voulais voir les plus beaux spots, faire les plus grandes courses du monde quand j'étais euh, coureur de trail. Mais en fait, ça, c'est une course infinie qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de superficialité. Et là, avec cette aventure, j'ai aimé m'ancrer en Bretagne. Et j'ai découvert des choses simples localement, et puis, puis, puis voilà. J'ai déjà expliqué tout ça, mais je crois que c'est... Ouais, ouais, pour moi, c'est... C'est pas une révélation, mais... Je sais pas, par exemple, beaucoup de sorties, en ce moment, je découvre des chapelles. <rire> Avec le gravel, je découvre des villages qui sont à 20 bornes de chez moi, par lesquelles j'étais jamais passé. Euh... Enfin, je... Et, 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 et c'est... Euh... C'est la beauté de mon fond de mon potager, quoi, voilà. Et euh, je ne mets pas ça euh, dans un échelon inférieur que quand euh, j'ai vu euh, le Golden State de la San Francisco ou euh, quand j'étais au Cap Vert, c'est autre chose. Mais, euh, mais c'est beau aussi. Et dans l'instant, c'est beau, ça m'apaise. Et faire un pinique au pied d'une chapelle avec du soleil, ben, c'est parfait. Euh, et puis, je me suis dit aussi que... Créer son aventure, euh, bah en fait c'est ce que j'aime. Euh, Aujourd'hui, j'ai deux abonnements à des plateformes sur internet. <rire> j'ai Netflix et Open Runner. Et autant vous dire que mon temps d'écran, il est sur le fond hygiène de Open Runner et pas sur les séries. En fait, je vais me désabonner de Netflix, ça ne me sert à rien. Mais que Waouh ça, c'est un pur bonheur d'avoir Portail et d'avoir euh, un fond de carte hygiène 25 Miguel sur Open Runner j'ai pas de j'ai pas de partenariat avec open runner j'ai cité 20 fois mais j'en ai eu aucun vous pouvez faire ça sur une autre plateforme je m'en fous complètement euh, mais pour moi c'est ça mon jouet. quoi voilà c'est ça mes, mes soirées quoi euh, euh, ça me fait penser à au livre de Welbeck euh, la carte et le territoire le titre en soi il est il est juste euh, il est juste dingue quoi c'est ça c'est euh, regarder une carte se projeter sur le territoire le roman il parlait pas que de ça mais il était il était plutôt sympa et euh, c'est ça c'est comment, euh, comment sur une carte tu te projettes dans un territoire et comment tu t'imagines tu des aventures et je crois que ça je, je crois que ça j'adore donc du coup je me suis dit que hmm, j'aime aussi le partager et donc euh, bah, que cette trace elle aura une suite avec les copains et que je vais aussi la mettre à dispo sur mon site internet pour ceux qui veulent la faire pas pour savoir si vous allez plus vite <rire> pas pour faire un top 10 de le, le plus rapide Juste pour la faire, comme ça, ça vous évite de la tracer. Puis en plus, euh, elle est assez surprenante. Elle est, Il euh, y a des belles routes. Il y a des routes moyennes et il y a des routes bien dégueulasses. Euh, voire, des fois, on a peur de crever. Mais euh, non, hein, ça se fait avec un vélo de route. Ça passe. Donc, euh, bah, ceux qui sont intéressés, ils la retrouveront euh, sur le site internet. Et, et je le mettrai en lien euh, dans le descriptif du podcast. Et puis, euh, l'autre conclusion, mais ça, je l'ai un peu dit aussi, c'est que je sais faire de l'ultra quand je prends du temps. Et que finalement, prendre du temps, j'aime bien ça. Et que m'arrêter prendre un café dans un bar, euh, se poser sur un caillou pour regarder le paysage, bah ouais, c'est en fait, c'est ce que je veux faire maintenant. Et c'est bien cool. Et, euh, et que ces aventures, elles sont euh, elles sont bien pour ça, quoi. Voilà. Et... Euh, c'est sûr que, c'est sûr que je vais pas renoncer à, je renonce pas à tout faire en Bretagne, à ne plus me déplacer. Euh, dans, dans quelques jours, je vais aller dans les Pyrénées, on va faire un, un je J'aspire encore à traverser euh, de belles routes euh, en France et, et en Europe, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, je, je mise pas tout là-dessus et, et euh, je sais que hum, je n'ai pas besoin de ça pour me faire plaisir. Quoi. Voilà. Et puis, euh, je me suis noté aussi quand même que j'avais encore deux trois bugs dans le système. <rire> deux, trois bugs dans le système. Euh, L'histoire des, des kilomètres. Pourquoi à un moment il faut faire 300 bornes pour que ça ait du sens Alors, ok, mais pour les pas trop le choix pour. Pour rejoindre, les, pour rejoindre les Bicol, mais j'aurais pu le faire en deux jours, en trois jours. Euh, si je respecte un peu ce que je veux dire, euh, ce que je dis depuis jusqu'à présent, en prenant le temps et tout, bah, j'ai qu'à m'arrêter dans un gîte, euh, faire 100 ventes par jour, mais non, <rire> j'en suis pas encore là. Donc, euh, pourquoi en autonomie euh, J'aurais pu tout à fait, euh, tout à fait euh, prendre des choses un peu plus sympas. Non, non, et pourquoi la nuit Bon, bref, il euh, y a encore aujourd'hui... Euh, une échelle de valeur de l'effort et, euh, et je suis encore un peu et je suis là-dedans c'est pas que je je dénie ceux qui font autrement mais j'essaye je, toujours ou j'ai toujours besoin quand même de me dire que quand je lance le défi ouais, ça va me chauffer un peu quoi et euh, quand je suis parti euh, le vendredi soir là j'étais quand même pas sûr de finir le truc et, et cette échelle là c'est important c'est important pour, 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 pour le sel pour le piment que l'on y met c'est ce qui, qui, donne, qui donne du goût aussi accroché dedans si le faire en trois jours bon bah c'est autre chose mais, euh, mais je, dans ce cas là je le fais avec d'autres personnes et je le fais pour d'autres raisons mais d'un point de vue sportif j'avais besoin de ça et et c'est important d'étalonner aussi euh, sa, son échelle entre euh, le sens et le petit challenge et le dégoût. Quoi. Voilà. Et euh, j'ai failli euh, me rajouter euh, un ou deux mots en plus. Euh, j'ai failli partir de chez moi, ça m'aurait fait 60 bandes de plus. Et en fait, je me suis dit, non, 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 euh, c'est bon, tu fais juste euh, les huit cols, juste, c'est déjà 330 bandes. Donc, euh, soit fais déjà ça et ce sera très bien. Et, euh... et c'est très bien, voilà. Il n'y a pas besoin de faire plus, il n'y a pas besoin de faire plus, c'est juste la trace qui définissait que ça fait 330, donc il faut faire 330, voilà. Alors elle aurait fait 250, j'aurais fait sûrement 250, et elle aura fait 450, euh... ouais, bon... <rire> oui, j'aurais fait 450. Bon. Euh... Et puis, je me suis dit aussi... Euh... Ah ouais, là, c'est comme un... C'est quand même un, un gros sujet, mais là le podcast il va se terminer parce que il est déjà bien trop long. C'est euh, pourquoi la première chose que j'ai fait en arrivant à la voiture, c'est que j'ai balancé ma trace sur Strava. Pourquoi Pourquoi euh, Pourquoi j'ai fait ça euh, Alors j'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui, hein, mais surtout que j'ai quelques réponses et mais surtout j'ai un sujet de podcast autour de ça euh, qui va arriver assez rapidement, promis. Pas que par pas que pour parler de moi, hein, mais pourquoi un moment on, ah. <rire> on a besoin de se, de se montrer et euh, Alors oui, je vous laisse. Là, c'est encore le dernier chantier. À... Le dernier chantier, c'est que de manière compulsive et très jouissive, hein, faut être très clair. J'ai apprécié balancer ma trace, regarder les vos kudos, euh, les commentaires, et puis. Euh et puis lire tout ça. Et puis, euh, de manière très raisonnée, je me dis que... Ben non, c'est pas ça la vie, quoi. C'est que, moi, dans l'idéal, euh, si j'étais un vrai padawan, eh ben, en fait, euh, quand je reviens de Gourin, je rentre chez moi, je nettoie mon vélo, puis je pars dormir apaisé, et le lendemain, je recommande une vie normale, sans que rien, ni personne, ne sache ce que j'ai fait. <rire> bon, ça, c'est une vie normale... Mais est-ce qu'on veut ça en réalité Est-ce qu'on veut une vie normale Et est-ce qu'on est capable de faire une vie normale Est-ce qu'on peut être des padawans Bon, voilà. Pop, pop, pop. Bon, et ben écoutez, on va arrêter avec ces belles réflexions. Enfin, belge, je en ne sais pas. J'espère que ça vous a éveillé quelques, quelques pistes ou ça vous a mis en perspective quelques questions que vous avez vous-même. Je pas de doute que vous avez des questions. Parce que c'est parce que des questions que j'ai... Tous les vendredis avant des compétitions ou tous les mardis après des compétitions ou tous les mois d'octobre quand on met un calendrier en place. Le sens, la peur de mal faire, le plaisir, euh, la notion d'être dans l'instant et pas se projeter sur les attentes. Ouais, tout ça, c'est des gros, gros challenges à, à, à maîtriser. Vous voyez, je ne suis pas meilleur que vous là-dessus. Hein. Je, je suis même des fois... Euh, plus mauvais. <rire> et il y a des choses que j'ai ratées pendant des années, et je, je les raterai encore. Et cette vérité, c'est même pas une vérité, c'est le sentiment d'une aventure euh, où aujourd'hui, je suis deux jours après, je suis content et j'avais envie de vous la partager. Mais, euh, mais elle est encore amenée à, à bouger. Mais aussi, euh, elle, se, elle se solidifie en prenant des en prenant des choses importantes elle euh, elle a du pour moi elle a du caractère hein. elle a elle a quelque chose d'identifié d'identifiable elle est propre à moi je vous demande pas de faire ça hein. mais moi euh, moi c'est de la je suis en résonance là quand je fais cette, ce parcours pour, pour l'aspect local, pour l'aspect écologique, pour l'aspect aventure face à soi-même, pour l'aspect aventure, pour l'aspect... Pour, pour mille choses. Euh, et, euh, et ça, bah, je le souhaite à tout le monde dans, la, dans, l, dans les objectifs qui se choisissent. Mais en réalité, c'est pas le cas. <rire> je suis très lucide et ne vendez pas que c'est le cas pour tout le monde. Il y en a qui y arrivent. Et il y en a plein qui font la gueule quand ils franchissent la ligne d'arrivée et qui font la gueule le lundi ou qui s'excusent de ne pas avoir fait les choses bien. Bah faut pas s'excuser. C'est votre aventure. Faites ce que vous. Faites-en ce, ce que vous voulez. Et soyez fiers de ce que vous faites. Et arrêtez de. Arrêtez de, de dire que, que, que c'est pas bien. Quoi que vous faites, quoi que vous fassiez, euh, c'est bien, mais il faut que vous vous en persuadiez. Bon, allez, je vous laisse. À très vite pour un prochain podcast. Je vous l'annonce tout de suite parce que je l'ai déjà tourné. Ce sera avec Sylvain. On va faire un autre entretien et on va parler de la Western States Endurance. Il était pêcheur là-bas. Et moi aussi, j'ai été pêcheur la Western. Donc, on va partager cette expérience. Allez, ciao mmh.